0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Gut. Er möchte uns heute durch sein Wort stärken und zurüsten und das Wort geht heute über deine geistlichen Kämpfe, dass du die identifizieren ähm, solltest und sollen könntest oder können sollst, <lacht> damit du gewinnen kannst. Amen. Ich werde einfach vorher beten. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir für jeden einzelnen Zuschauer und ich bitte dich, Herr, dass du dieses Wort jetzt lebendig machst, dass du es in unsere Herzen hineinschreibst, dass du meinen Mund heute füllst mit dem, was du zu sagen hast in Jesu Namen. Ich bitte dich, dass dein Wort heute in der Demonstration des Geistes ausgeht und dass dein Wort unser Leben wirklich transformiert. In Jesu Namen, ich bitte dich, dass während dein Wort ausgeht, dass heute Ketten gesprengt werden, dass Fesseln gelöst werden, dass Jochs gebrochen werden, dass die Kraft der Befreiung heute sich manifestiert und dass Menschen freigesetzt werden. In Jesu Namen. Amen. In Römer 8, Vers 15 steht, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch wirklich mit verherrlicht werden. Amen. Also durch die neue Geburt hast du den Heiligen Geist empfangen und der Heilige Geist wohnt in dir und dieser Geist ist ein Geist der Kindschaft, der in deinem Herzen bestätigt, dass du ein Kind Gottes bist, dass du kein Sklave bist, sondern dass du seine DNA trägst und dass er dich aus lauter Liebe geboren hat dass du mit ihm verbunden bist und dass du nicht irgendwie arbeiten musst, um ihm zu gefallen, um was bei ihm zu verdienen, sondern du bist sein Kind und du bist mit dem, dass du sein Kind bist, bist du auch sein Erbe. Amen. Das heißt, du bist Gottes Erbe. Sag mal, ich bin Gottes Erbe. Halleluja. Und du bist ein Miterbe von Christus. Also alles, was Jesus geerbt hat und erbt es, erbst du mit ihm. Das ist so gewaltig. Das muss man erst einmal erfassen, was das eigentlich bedeutet. Dass du und ich, dass wir auf die Stufe gebracht wurden, dass wir mit Jesus auf gleicher Höhe erben. Das ist so gewaltig. Halleluja. Das, wofür Jesus am Kreuz bezahlt hat, ist dein Erbe. Was hat, wofür hat Jesus den Preis bezahlt am Kreuz? Er hat nicht nur deine Schuld vergeben, um deine Schuld abzuwaschen, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben, um dich reinzumachen, um dich... Heil zu machen von allen Wunden der Vergangenheit, so wie Jenny heute Zeugnis gegeben hat, dass unsere Seelen geheilt werden. Der Herr hat den Preis am Kreuz bezahlt, dass wir frei sein können von Verachtung, von Ablehnung, dass wir frei sein können von dämonischer Gebundenheit. Und er hat den Preis dafür bezahlt, dass wir gesund sein können. Amen. Er hat dafür den Preis bezahlt und wir sollten das in Anspruch nehmen, Stück für Stück, was uns gehört. Das ist dein Erbe. Das wäre eigentlich schade, oder? Stell dir mal vor, du hast ein riesen Bankkonto und da ist eine Menge Geld drauf und du benutzt es überhaupt nie. Da hast du ja gar nichts davon. Und Jesus hat viel mehr er kauft für dich und für mich als das, was auf einem Bankkonto jemals sein könnte. Und wir sollen das in Anspruch nehmen, was uns gehört. Wir sollen es durch Glauben aktiv werden lassen in unserem Leben, was er für uns errungen hat. Amen. Halleluja. Was erbst du noch? Alle Verheißungen, die im Wort Gottes stehen, die gelten dir, wenn du ein Kind Gottes bist, die sind in Jesus. Ja und Amen. Was hat er dir denn verheißen? Er hat Segen verheißen auf deinem Haus. Er hat Wohlergehen verheißen für dich. Er hat seinen Schutz verheißen, dass er dir seine Engel zur Verfügung stellt. Amen. So wie Madina vorher auch Zeugnis gegeben hat, dass die Post nicht nach vorne gerutscht ist. Come on. Jesus hat nicht nur Schutz freigesetzt für dich, sondern er hat so viel mehr in seinen Verheißungen. Er hat verheißen, dass er alle Tage bei dir ist, bis ans Ende der Welt. Er hat verheißen, dass du alle Sorgen auf ihn werfen darfst, weil er für dich sorgt. Er hat verheißen, dass du keinen Mangel haben sollst. Er hat verheißen, dass du keine Angst haben brauchst. Er hat verheißen, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Er hat dir so viele Verheißungen gegeben, das ist dein Erbe. Amen. Amen. Halleluja. Was ist noch dein Erbe? Dass du eine Berufung hast. Der Herr hat dich geschaffen und bevor er dich gemacht hat, steht im Psalm 139, dass er deine Tage schon in ein Buch aufgeschrieben hat und er hat schon die Werke aufgeschrieben, die er geschaffen hat, dass du darin gehen sollst. Du hast eine originale Berufung, die der Herr für dich hat. Bist du gespannt, was das ist? Yes. Come on, das ist total spannend, mit Jesus da Stück für Stück hineinzugehen und mehr und mehr zu entdecken, was er für Gaben in dich hineingelegt hat, was er für Pläne für dich hat, mit welchen Menschen er dich noch zusammenbringen möchte, was, was er eigentlich durch dich noch alles tun möchte, um ein Segen auf dieser Welt zu sein. Amen. Halleluja. Und du und ich, wir sind berufen, Frucht zu bringen, die einen Ewigkeitswert hat. Die Frucht, die wir hier auf der Erde bringen, es gibt zwei verschiedene Arten von Frucht und das steht in 1. Korinther Kapitel 1 oder 2, dass wenn wir eines Tages vor dem Herrn sein werden, dass unsere Frucht geprüft werden wird, ob sie vergänglich war, ob sie eine Frucht war, die äh, wie durchs Feuer verbrannt wird, wie Stroh und Holz und Heu oder ob die Frucht, die wir hier auf der Erde bringen, ob sie einen Ewigkeitswert hat, so wie Gold und Edelsteine und Silber, wenn die durchs Feuer geprüft werden, das bleibt bestehen, das verbrennt nicht. Amen. Sag mal, ich bin berufen Ewigkeitsfrucht zu bringen. Amen, amen. Und wenn wir uns heute etwas anschauen über diese Kämpfe, die uns begegnen auf dem Weg unser Erbe anzutreten, dann können wir an dem Volk Israel ein großes Beispiel uns nehmen, weil die Dinge, die im Alten Testament aufgeschrieben sind, die sind ein Typus für das, was wir im Neuen Testament erleben und durch das wir gehen. Es gibt viele Geschichten die wie ein oder Berichte an Begebenheiten, von denen wir lernen können, weil sie ein Typus sind, ein Symbol, ein Beispiel, ein Schatten von dem, was wir im geistlichen Bereich im Neuen Testament erleben. Gott hat seinem Volk Israel ein Land gegeben. Er hat gesagt, ihr seid hier in Ägypten, ihr seid hier in der Gefangenschaft, ihr seid hier in der Knechtschaft, aber ich habe für euch ein verheißenes Land und ich werde euch aus der Gefangenschaft führen und ich werde euch in das neue Land führen, was ich euch zum Erbe gegeben habe. Das hat er mit Abraham damals schon einen Bund gemacht, der sich fortgesetzt hat und für das Volk Israel vorbereitet war in einer Zeit, wo sie in Ägypten, in Gefangenschaft, in Knechtschaft waren. Und das ist das Vorbild, von dem wir heute lernen werden. Das Volk Israel wurde aus der Hand Pharaos erlöst. Warum? Damit sie Gott in der Wüste begegnen. Jesus hat dich aus der Welt erlöst, aus der Knechtschaft der Sünde, damit du Gott begegnen kannst. Amen. Als nächstes, der nächste Schritt ist, was Gott gesagt hat. Er möchte sein Volk aus der Knechtschaft führen, damit sie ihm in der Wüste dienen sollen. Gott hat dich aus der Welt herausgeholt, aus der Sünde herausgeholt, damit du Gott dienen sollst. Amen. Halleluja. Er hat dich aus der Knechtschaft der Welt geholt, damit du von ihm hören kannst. Der Herr hat dich berufen, seine Stimme zu hören. Und wenn du das noch mehr praktisch lernen möchtest, dann sei am Freitag beim Zoom-Meeting dabei. Kleine Werbeeinblendung. Dort werden wir das ganz praktisch üben. Amen. Er hat sein Volk aus Ägypten geführt, damit sie in das eigene Land hineinziehen sollen. Come on. Und der Herr hat dir ein eigenes Land zum Erbe gegeben. Sag mal, der Herr hat mir ein Erbe gegeben. Amen. Und der Herr hat das Volk Israel aus Ägypten geführt, damit sie sich in ihrem eigenen Land vermehren, damit sie dort ein gutes Leben haben und dass sie dort Gott dienen und einfach erfüllt sind. Also unser wiedergeborenes Leben spiegelt das so sehr wider, was wir im Alten Testament lesen. Und so wissen wir, dass Gott Abraham schon verheißen hat, dass er ihm das Land gibt und auch dem Volk Israel das Land Kanaan, an. Was wir auch heute sehen, wo Israel auch heute ist. Amen. Aber sie waren ja noch nicht dort und in der Zwischenzeit, als sie noch nicht dort gelebt haben, gab es andere Völker, die dieses Stück Land besetzt hatten und die in diesem Land gewohnt haben. Die ganzen Iter, von denen wir in der Bibel lesen, die Ammoniter, und die Hethiter und die Jebusiter und die ganzen anderen Iter. Die haben in der Zwischenzeit dort gelebt und haben gesagt, das ist unser Land. Aber Gott, Jahwe hat gesagt, das ist das Land, was meinem Volk gehört. Und ich werde euch dorthin führen und ich werde euch lernen, wie man Kämpfe führt, damit ihr das Land einnehmt, was euch gehört. Amen. Das heißt, das Erbe, was Gott für dich hat, das musst du erst erkämpfen. Warum? Weil der Feind es nicht einfach so hergibt. Ja. Es gehört dir rechtmäßig. Du hast quasi schon, wie von einem Haus, hast du schon, oder von einem Auto, du hast den Autobrief, den Kfz-Brief, das heißt, das Auto gehört dir, aber wenn das Auto noch nicht da ist, dann muss es erst mal herkommen. Ja? Genauso mit dem Haus, genauso mit dem Land. Gott hat ihnen rechtmäßig das Land verheißen, aber unrechtmäßig in Gottes Augen waren erstmal, und für das Volk Israel waren erstmal die ganzen Völker dort, die der Herr gesagt hat, dass er sie vor ihnen vertreiben wird. Aber sie mussten aktiv mitmachen. Gott hat nicht einen Wirbelsturm geschickt und die ganzen Feinde weggefegt, damit das Volk Israel da jetzt einfach mal so reinspazieren kann. Und das ist ein Bild für das, was unser Leben ausmacht mit dem Herrn, dass wir Stück für Stück das verheißene Land, was uns gehört, dass wir es einnehmen. Ja. Amen. Und das bedeutet Kämpfe, das bedeutet Widerstände. Und der Herr aber hat seinem Volk verheißen, dass er sie lehrt, diese Kämpfe zu kämpfen, dass er mit ihnen sein wird, um die Feinde zu vertreiben. Amen. Und genauso ist der Herr mit dir, um deine Feinde zu vertreiben, zum Beispiel für deine Berufung. Wenn du, sagen wir mal, du bist berufen sagen wir mal, in großen Mengen, den großen Mengen das Evangelium zu predigen, aber du hast gerade überhaupt noch gar keine Connections, du hast noch keine Finanzen, du hast noch voll mit Einschüchterung zu kämpfen, wenn du irgendwie nur dran denkst, das Mikrofon in der Hand zu halten, aber diese Verheißung ist schon mal da. Ja? Dann gilt es erst mal hineinzugehen, dass du Stück für Stück frei wirst, von Einschüchterung, dass du Stück für Stück wirklich das einnimmst, was Gott dir gehört, äh, was Gott dir gegeben hat, dass du Finanzen wirklich dafür Glauben hast, dass du es bekommst, was du brauchst, dass du dafür betest, dass die Connections hervorkommen und in der Zwischenzeit wirklich vorwärts gehst und wächst und Geduld hast, bis es da ist, was der Herr für dich vorbereitet hat. Amen. Ja. Es ist immer ein Zusammenarbeiten mit dem Herrn. Und der Feind, der ist immer da, um zu töten, zu attackieren und zu stehlen. Und so werden wir uns einfach ein Stück uns anschauen. Ihr seid alle sehr von der Hitze erschlagen, man merkt schon, dass... Also wenn einer Mühe hat zuzuhören, ihr dürft ruhig aufstehen, das irritiert mich gar nicht, dann seid ihr vielleicht ein bisschen mehr wach, um zuzuhören. Und erfrischt euch, trinkt genug. Dann könnt ihr euch besser konzentrieren. <lacht> Amen. Wir werden uns heute ein Land, äh, einen Feind anschauen, der im Volk Israel vorgekommen ist und der immer wieder Thema war. Ein Volk, das Widerstand geleistet hat und das richtig, richtig übel war. Und dieses Volk, das sind die Amalekiter. Und das wollen wir uns heute anschauen, was das mit uns zu tun hat und was das für ein für eine Macht war, die Israel immer wieder entgegengestanden ist. An verschiedenen Stellen in der Bibel waren die Amalekiter Thema und ähm, haben böse Dinge getan, um, um das Volk Israel zu schaden. Und das ist, was der Feind immer tun möchte. Töten, verderben und uns beklauen. Das ist immer das Wesen des Teufels. Das kannst du wissen. Lass uns mal Zweiter Mose anschauen, Kapitel 17. Zweiter Mose, Kapitel 17 und wir lesen ab Vers 8, die Situation ist folgende, das Volk Israel war gerade ausgezogen, sie waren gerade durchs Rote Meer gezogen, der Feind, war im, im, also die Ägypter sind im Roten Meer ertrunken und sie waren auf dem Weg ins verheißene Land. Und hier steht in zweiter Mose Kapitel 17 ab Vers 8. Danach kam Amalek, also das Volk der Amalekiter, und kämpfte in Refidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah: Wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Mose Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn, und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging, und Josua besiegte Amalek, und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Come on, das ist so gewaltig. Also Gott hatte einfach ein Zeichen gesetzt, dass immer wenn Moses seinen Arm, seinen Stab hochhalten konnte, dann hat das Volk Israel die Übermacht gehabt, die Oberhand gehabt und immer wenn seine Hände müde wurden, dann haben die Amalekiter angefangen, die Oberhand zu bekommen und deswegen haben... Ähm, Sie ist seine Hände hochgehalten bis zum Abend, damit der Durchbruch passiert ist. Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen, Javinissi. Indem er sagte, für wahr, die Hand ist am Thron Jas, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Also der Herr selbst, Jahwe, hat den Amalekitern dem, den absoluten Krieg angesagt. Er hat gesagt, ich werde dafür sorgen, dass ihr komplett ausgelöscht werdet, dafür, dass ihr mein Volk hindern wolltet, ins verheißene Land zu gehen. So, und jetzt ist es natürlich interessant, was ist denn das von dem Volk Amalek so besonders? Ja, was, was hat sie ausgemacht? So und jetzt brauche ich mal den Jonas mit dem mit der Wanne, weil ich möchte demonstrieren, was der Name Amalek bedeutet. Es gibt verschiedene Bedeutungen in der Bibel, die das ähm, die das beschreiben. Aber ein, eine Bedeutung genau eine Bedeutung des Volkes Amalek ist das Volk, das ausbringt. Also wisst ihr, was passiert? Das Ding hier ist nass. Und früher hat man die Wäsche im Fluss gewaschen und hat sie ausgewrungen. Und das Tuch, je mehr du es auswringst, desto trockener und trockener und trockener wird es. Reicht die Demonstration? Ja. <lacht> danke, danke, danke. Das heißt, das Volk der Amalekiter war ein Volk, die das Volk Israel ausgewrungen haben. Sie wollten es trocken machen, sie wollten es auslaugen, sie wollten es ausschöpfen, sie wollten es ausplündern. An verschiedenen Stellen in der Bibel wirst du sehen, dass die Amalekiter immer wieder alles mögliche ausgeplündert haben und dass sie genau in Momenten gekommen sind, wo das Volk müde war, wo sie erschöpft waren, wo sie gerade einfach Strapazen hinter sich hatten. Und an dieser Stelle, wo es passiert ist, dass die Amalekiter gegen Israel kamen, das war die Stelle, wo hier steht, in 5. Mose 25, sagt Mose, denk daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zog, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deinen Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und als du müde warst, und dass er Gott nicht fürchtete. Und wenn der Herr, dein Gott, die Ruhe verschafft hat, vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erwähnung Amaleks unter dem Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Also die Amalekiter, die waren richtig fies, die waren gerade durch das Rote Meer durchgezogen und dann gab es von der riesigen Menschenmenge von Hunderten, von Tausenden Israeliten, die da ausgezogen sind, gab es ein paar Schwache, ein paar Erschöpfte, die hinten dran waren. Und genau die haben die Amalekiter angegriffen, als sie erschöpft waren. Und wie wir wissen, das steht einfach für die geistliche Dimension. Es gibt einfach Situationen, wo der Feind oder bestimmte Spirits, die uns angreifen, genau in dem Punkt, wo wir schwach sind, genau in einer Zeit, wo wir müde sind, in einer Zeit, wo wir erschöpft sind, in einer Zeit, wo wir vielleicht gerade irgendwelche Kämpfe hinter uns haben, da kommt der Feind und will uns fertig machen. Und du wirst heute Strategien bekommen, wie diese Art von Attacken zu überwinden ist. Weil wir haben alle mal damit zu tun. Amen? Möchtest du das lernen? Amen. Halleluja. Das ist gut. Dann werden wir uns jetzt anschauen, wie diese Art von Feinden zu überwinden ist. Und guck mal an, wie Mose dieses Volk in dieser Schlacht überwunden hat. Seine Arme wurden müde. Sie wurden schwer. Sie wurden erschöpft. Und sie haben sich gegenseitig geholfen. Sie haben sich gegenseitig gestärkt bis der Sieg zum Durchbruch gekommen ist. Das ist ein Schlüssel. Wir brauchen uns gegenseitig, wenn der eine erschöpft ist, wenn der eine angegriffen ist, wenn der eine müde ist, dass wir füreinander einstehen, dass wir füreinander beten, dass wir uns füreinander da sind und uns gegenseitig helfen, auch ganz praktisch. Sag mal, praktische Hilfe, praktische Hilfe. Ist, sehr ist sehr geistlich. Amen. Und jetzt gucken wir zu einer anderen Situation, wo dieses Volk der Ausbringer und der Plünderer, wo sie wieder aufgetreten sind. Und zwar in 1. Samuel, Kapitel 15. 1. Samuel, Kapitel 15. Und wir wissen, dass Saul der erste König war, den Israel hatte. Und Saul hatte in der Zwischenzeit... Von seiner Einsetzung zum König bis zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt die Geschichte lesen, hatte er schon verschiedene Kämpfe gekämpft. Das steht im Kapitel 14, Vers 47, der Herr hat ihm seine Feinde gegeben. Gott hat ihm Sieg gegeben über Moab, über die Edomiter, Ammoniter, die Könige von Zoba und gegen Philister. Also Gott hat ihm wirklich Sieg gegeben und hat sein Königtum wirklich bestätigt und jetzt lesen wir das, was hier passiert ist. 1. Samuel 15, Vers 1. Samuel sagt zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk über Israel zu sein. Also das ist der Samuel, der Prophet, kommt zum König und spricht im Namen Gottes zum König Saul. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscherin, ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan, wie es sich ihm in den Weg gestellt hat, als Israel aus Ägypten heraufzog. Nun zieh hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihnen, an allem, was es hat, und verschone, das heißt, habe keine Barmherzigkeit, ähm, verschone ihn nicht, sondern töte Mann und Frau, Kind und Säugling, Rind und Schaf, Kamel und Esel. Also Gott hatte in, in Mose schon gesagt, dass er die Amalekiter komplett auslöschen wird, weil sie das Volk Gottes gehindert haben und weil sie sie geplündert haben und angefallen haben. Und Gott sagt hier zu Saul, dass er diesen Auftrag, was Gott damals aufschreiben hat lassen, dass er berufen ist, diesen Auftrag auszuführen, das Volk der Amalekite komplett auszulöschen, dass es keinen einzigen mehr von ihnen gibt. Und natürlich im Neuen Testament, wir töten keine Menschen. Sondern das muss man immer nochmal dazu sagen, dass da keine Verdrehungen stattfinden im Neuen Testament. Das ist ein Bild für die geistlichen Kämpfe, die wir heutzutage führen. Übergib dem Feind keinen Millimeter Raum in deinem Leben. Hab keine Barmherzigkeit mit dem Teufel, der dein Leben verheert, sondern rotte ihn komplett aus. Sag mal komplett aus deinem Leben. Amen. Keine Barmherzigkeit, no sympathy for the devil. Amen. Nein, <lacht> keine Barmherzigkeit mit dem Teufel, keine Kompromisse mit Sünde, weil durch Sünde öffnen wir dem Feind die Tür, so komm rein, du kannst plündern, komm rein, du kannst hier töten, du kannst hier verderben. Nein, wir müssen die Tür zumachen und wir müssen alles, was vom Feind ist, aus unserem Leben rausschaffen und uns trennen von den alten Gewohnheiten, uns trennen von unseren Dämonen, die wir vielleicht aus der Vergangenheit noch eingesammelt haben, uns trennen von den Herzenswunden, die wir haben, uns trennen von Sünde und einfach von all diesen Dingen. Amen? Amen, möchtest du das? Amen. Also Gott hatte Saul berufen. Er hat das im Alten Testament, also im Mose schon aufgeschrieben. Die Amalekiter, sie werden eines Tages komplett vernichtet werden. Jetzt ist Saul der König und Gott gibt ihm diesen Auftrag, die Worte des Buches zu erfüllen. Und es war ein sehr entscheidender Zeitpunkt in Sauls Leben, weil es sollte eine Schlacht sein, wie alle wie keine andere zuvor. Es war ein besonderer Auftrag und eine besondere Ehre. Es ist eine besondere Ehre, den Feind rauszukicken. Es ist eine besondere Ehre, Menschen zu helfen, frei zu werden von den Werken der Finsternis. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und du bist auch berufen, die Werke des Teufels zu zerstören und um den Feind unter deine Füße zu zertreten. Aber zuerst kicke ihn aus deinem eigenen Leben raus. Halleluja. Und der Herr hat Saul für diesen Auftrag ausgerüstet, mit allem, was er vorher erlebt hat. Also Saul hatte erlebt, der Herr ist mit ihm, der Herr gibt ihm den Sieg, der Herr zeigt ihm, was er tun soll, wie er angreifen soll. Und er hatte schon seine Erfahrungen und das hat Gott einfach schon davor getan, um ihn vorzubereiten für diesen Auftrag. Amen? So, und jetzt? Entschuldigung, und jetzt war die Geschichte folgendermaßen, dass, äh, wir können ja das Ganze äh, mal lesen, was hier passiert ist, weil vielleicht kennen manche die Geschichte noch nicht. Ähm, genau, da, wir lesen ab Vers, ab Vers 4. Da rief Saul das Volk auf und musterte sie in Telem, 200.000 Mann zu Fuß und 10.000 Männer aus Juda. Und Saul kam bis zur Stadt der Amalekita, und legte einen Hinterhalt in das Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, Geht, weicht, zieht weg aus der Mitte der Amalekiter, dass ich dich nicht mit ihnen wegrafe, denn du, du hast allen Söhnen Israel Gnade erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. Da zogen die Keniter fort von Amalek. Und Saul schlug die Amalekiter von Havila bis nach Shur, das vor Ägypten liegt. Und er ergriff Agag, den König der Amalekiter, lebend. Und an dem ganzen Volk vollstreckte er den Bann mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag, also den König, und die besten Schafe und Rinder und die Tiere vom zweiten Wurf und die Lämmer und alles, was wertvoll war, daran wollten sie nicht den Bann vollstrecken." Alles Vieh aber, das verachtet und schwächlich war, daran vollstreckten sie den Bann. So, das war nicht der Auftrag gewesen. Ja. Gott hatte ihm ganz klar den Propheten geschickt und ihm ganz klar gesagt, was zu tun ist und was zu lassen ist. Und er hat angefangen, das Werk Gottes zu tun, aber er hat es nicht genau getan, wie Gott gesagt hat. Schlecht, schlecht. schlecht, genau. Da geschah das Wort des Herrn zu Samuel. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht hat, habe, denn er hat sich von mir abgewandt und hat meine Worte nicht ausgeführt. Da entbrannte dem Samuel der Zorn und er schrie zu dem Herrn die ganze Nacht. Und am frühen Morgen machte Samuel sich auf, um Saul zu begegnen. Und so weiter. Und dann, ähm, genau, Vers 13. Als Samuel zu Saul kam, sagt Saul zu ihm, gesegnet, seist du von dem Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Und Samuel antwortete, was ist denn das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sagte, von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk, verschont, das Volk ja, verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern, an den übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Da sprach Samuel zu Saul, Halt ein, damit ich dir verkündige, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sagt zu ihm, Rede. Der war so verblendet, der, der hat überhaupt keine Ehrfurcht vor Gott gehabt. Der hat überhaupt nicht gecheckt, was passiert, weil er schon so weit weg war von Gottes Willen. Und Samuel sprach, Wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte, zieh hin und vollstrecke den Bann an den Sündern, an Amalek und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht und bist über die Beute hergefallen, und hast getan, was in den Augen des Herrn böse ist. Und Saul antwortete Samuel, ich habe der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den der Herr mich gesandt hat. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und am Amalek den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man, der, dass man der Stimme des Herrn gehorcht, siehe Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat auch er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Und jetzt ähm, sagt er, oh ja, ich habe gesündigt und ich habe deine Worte übertreten und jetzt kehr doch mit mir um. Aber die Buße war nicht echt, sondern die Buße war, weil er die Konsequenz gesehen hat und gehört hat, was Gott gesagt hat, dass er nicht mehr König sein wird. Und dass das sagt dann der Herr danach auch durch Samuel, dass er einen anderen zum König salben wird, an seiner Stelle, weil er nicht auf Gott gehört hat. Warum war Saul so weit weg von Gott? Warum hat Saul die volle Überzeugung gehabt, dass er den Willen Gottes getan hat, obwohl er die Sprache verstanden hat, was Samuel ihm gesagt hat? Warum war er so? Er, wir schauen uns mal ein paar Charakterzüge an, warum er die Amalekiter nicht komplett vernichtet hat, was sein Charakter war, was uns nicht siegreich macht gegen den Feind. Wir müssen, wenn wir dem Herrn gehorchen, wenn wir siegreich sein wollen, dann müssen wir im Gehorsam Gott gegenüber sein. Dann ist es wichtig, dass wir hören, was der Herr sagt und es tun und es nicht mit unseren eigenen Wünschen vermischen. Und uns nicht durch Menschen abbringen lassen, den Willen des Herrn zu tun, uns nicht einschüchtern lassen. Amen. Aber da gibt es mehrere Faktoren. Warum war Saul so? Saul war stolz auf seine Siege, die der Herr ihm bisher gegeben hatte. Am Anfang war er komplett, hatte er voll die Minderwertigkeitskomplexe. Das können wir uns nachher nochmal anschauen. Und und dann später hat er gesehen, dass der Herr mit ihm ist, dass der Herr ihm Siege gibt und das ist so, es ist so ein Selbstläufer geworden. Und er hat angefangen, Ehre für sich zu nehmen und gleichzeitig sich von der Abhängigkeit von dem Reden Gottes zu entfernen. Und er war unabhängig von Gott. Er hatte, du siehst ja hier an dieser Stelle, er sagt mehrmals, um dem Herrn, deinem Gott, Samuel, zu opfern. Er hatte keine eigene Beziehung mit Jahwe. Er hatte keine persönliche Beziehung. Es war der Gott des Propheten. Er war unabhängig von Gott. Und wenn wir unabhängig von Gott werden und unsere eigenen Pläne machen, unsere eigenen Wege gehen, nach unserem eigenen Gutdünken einfach Dinge tun, auch in seinem Reich tun, ohne mit dem Herrn in dieser engen Connection zu sein, werden wir abdriften und es wird auch stolz sich in unserem Herzen aufbauen und Herzenshärtigkeit. Das wird uns keinen Sieg geben. Er wurde durch seine Siege vermessen. Das sehen wir an einer anderen Stelle, die wir uns gleich noch anschauen. Aber lasst uns mal den Werdegang von Saul mal kurz anschauen, weil wir kommen ja nachher noch, wie wir diese Plünderer und diese Auslauger und Erschöpfer, wie wir sie überwinden. In 1. Samuel 9,2 steht drin, dass Saul jung und stattlich war. Er war ein Kopf größer als das ganze Volk und er war ein richtig ähm, ja, gut aussehender junger Mann. Und in er, dann wird er berufen und der Prophet salbt ihn und er, er wundert sich, weil er sagt, bin ich nicht aus einem der kleinsten Stämme Israels, er war vom Stamm Benjamin, meine Sippe ist die geringste unter allen Sippen. Also er war voll auf das, was äußerlich ähm, zu sehen war, war er fixiert und er hatte kein Bewusstsein seiner göttlichen Identität. Und das ist so ein wichtiger Schlüssel für dich und mich heutzutage im Neuen Testament, dass wir unsere Identität kennen, dass du weißt, wer du in Christus bist, weil der Herr nimmt nobodies und er macht somebody. Wie Reinhard Bonke auch gepredigt hat, wir sind alle eigentlich eine Null. Aber wenn Gott die Nummer eins ist dann, und er stellt sich vor uns, dann sind wir schon zehn. Die Predigt, die müsst ihr euch echt anschauen, die ist so gut. Also Gott sucht einfach diese Nobodies in der Gesellschaft. um wirklich, wenn er die Nummer eins ist, dann ist es egal, woher du kommst, ist es egal, welche Schulbildung du hast. Ist es egal, was deine Verwandtschaft über dich sagt? Ist es egal, was deine, dein Track Record war von Versagen? Wenn der Herr die Nummer eins in deinem Leben ist und du seine Identität annimmst, dann macht er etwas aus dir, was kein Mensch jemals aus dir machen könnte, was du selber niemals hervorbringen könntest. Amen? Aber das hat Saul gefehlt er hatte Minderwertigkeitskomplexe, dann wird er zum König gesalbt und er erzählt nicht mal seinem Onkel der, die Verheißung, dass er zum König ähm, berufen ist, dann wird das ganze Volk Israel versammelt, weil sie wollten ja unbedingt einen König haben und dann wird gelost, so wie die es früher gemacht haben, das war dann sozusagen die manifestierte Stimme Gottes in diesen Losen, haben sie die ganzen Sippen, die ganzen Stämme antreten lassen und es ist Saul. Und dann suchen sie Saul für seine eigene Einsetzung zum König, der Bescheid wusste und er hat sich versteckt. Er hat sich versteckt. So gering war sein Selbstbewusstsein. Dann war es so, dass er zum König ernannt wird, andere ähm, spotten über ihn, und er tut so, als ob er nichts hört. Und dann liest du, erst ein eingesetzt zum König und dann geht er wieder zu den Rindern auf den Acker und pflügt den Acker. Also, lange Leitung eigentlich, ne? Bis er kapiert hat, wozu Gott ihn berufen hat. Und dann wird er in den Kampf so quasi reingeschmissen. Die Geist Gottes kommt auf ihn und dann geht sein ähm, Werdegang erst im Praktischen richtig los. Und... In 1. Samuel 15 war schon eine Situation, wo Samuel ihn daran erinnert, aus, welchem, aus welcher Geringheit Gott ihn herausgeholt hat und ihn zum König eingesetzt hat und Saul Sieg gegeben hat und Sa Saul einfach trotzdem keine Identität in seiner Berufung gefunden hat, was Gott ihm gegeben hat. Er hat es nicht innerlich nachvollziehen können. Es wäre der beste Grund und Boden gewesen, zu Gott zu kommen, der ihn, den Geringen, auserwählt. Dass er berührt gewesen wäre, gesagt hätte, wow, Gott hat mich erwählt, oh, ich brauche diesen Gott, der mich erwählt hat, dass er einfach, dass er ganz nah bei mir ist, damit ich einfach durch ihn und mit ihm zusammen diese große Aufgabe, König zu sein und zu regieren, erfülle. Aber es war bei weitem nicht so. In 1. Samuel 15, Vers 17, sehen wir, dass Samuel zu ihm spricht und er sagt, wurdest du nicht, als du gering in deinen Augen warst, das Oberhaupt der Stämme Israels? Und der Herr salbte dich zum König über Israel. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sagte, zieh hin und vollstrecke den Bann an allem. Ah, vollstrecke den Bann an den Sündern, an Amalek und kämpfe mit ihnen, bis du sie vernichtet hast. Also Samuel wundert sich, dass er so vermessen geworden ist und dass er so eine Einstellung entwickelt hat. Ich habe es ja irgendwie verdient, eine Ausnahme zu machen. Ich bin ja schon so weit gekommen mit meinen Erfolgen. Er schiebt die Schuld auf das Volk, er hat Ausreden und so weiter und so fort. Und Gott hatte ihn davor schon, eine riesige rote Ampel <lacht> hatte er ihm schon gegeben gehabt. Denn es war eine andere Schlacht im, An im Anmarsch, im Kapitel 13, da haben sich die Philister versammelt. Das Volk hat angefangen sich zu verstecken und er hat einfach den Bereich, den Gott ihm gegeben hat, übertreten und hat angefangen zu opfern. Und da hat Samuel schon zu ihm gesagt, weil er einfach geopfert hat, was die Aufgabe des Propheten gewesen wäre. Gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Also Gott hat ihm die Warnlampe auf dunkelrot gemacht, und er hat zwei Kapitel später hat er dadurch keine Gottesfurcht bekommen. Er hat dadurch überhaupt nichts gelernt. Er ist da überhaupt nicht demütig geworden. Arthur, könntest du bitte aufhören, die Leute abzulenken? Ja? Und er hat einfach, er hat nicht daraus gelernt. Ja? Und das ist so wichtig, dass wir wirklich in der Furcht des Herrn leben, weil sonst werden wir keine Durchbrüche haben. Wenn wir die Furcht des Herrn haben, dann werden wir das Wort Gottes ernst nehmen was er uns gibt, dann wird er uns Aufträge geben und wir werden sagen, Herr, ich kann das nur mit dir machen. So wie Glory heute auch Zeugnis gegeben hat, dass äh, diese Prüfung, du hast mir auch schon erzählt, nur durch Jesus konntest du es machen. Nur weil er dir gezeigt hat, wie du beten sollst, nur weil er dir gezeigt hat, was du tun sollst, hast du Erfolg gehabt. Und du hast ihm die Ehre dafür gegeben. Und nur so werden wir siegreich sein, auch über die, die uns erschöpfen, die Angriffe, die uns auslaugen, die Angriffe, die uns genau treffen, nachdem wir einfach gerade ja, ganz viel gemacht haben. Nur durch diese Abhängigkeit vom Herrn werden wir Sieg haben. Amen? Und das ist der große Unterschied zwischen David und Saul. Saul war unabhängig vom Herrn, er war stolz und er, war, er hatte keine Beziehung zu Jahwe, aber David, er hat immer den Herrn befragt, wenn er in den Kampf ziehen sollte. Soll ich in den Kampf ziehen? Soll ich nicht in den Kampf ziehen? Wie sollen wir in den Kampf ziehen? Der Herr möchte dich lernen, wirklich von ihm Strategien zu bekommen für die Kämpfe, die er für dich hat. Amen? Dass du wirklich zu ihm kommst und sagst, Herr, du hast mir die Verheißung gegeben, ich werde das und das in deinem Reich tun. Und jetzt, wie komme ich dort hinein? Zeig mir, wie soll ich beten? Gib mir Strategie dafür. Ich bin gerade angefochten in meinen Finanzen. Gib mir Strategie, was ich tun soll. Amen? Wir brauchen diese Abhängigkeit vom Herrn. Und jetzt schauen wir an, wie David die Amalekiter besiegt hat. Amen. Weil auch David hat gegen die Amalekiter gekämpft. Und das ist in 1. Samuel Kapitel 30. Lernst du heute was? Ja. Trotz Hitze? Ja. Amen. Also 1. Samuel Kapitel 30. Es war so, dass David war unterwegs mit seinen Männern, mit seinen Helden von denen Christian neulich schon gepredigt hat, kurz, dass die wirklich, diese Männer, die verschuldet waren, die verbittert waren, die sich zu ihm gesammelt waren, haben, in der Zeit, als er von Saul auf der Flucht war, weil die Salbung ist dann später auf David gekommen, Samuel hat ihn zum neuen König gesalbt, Saul ist voll ausgerastet, wurde eifersüchtig, hat ihm nach dem Leben getrachtet, David musste fliehen um sein Leben, um sie ihn haben sich lauter verbitterte und verschuldete äh, Männer gesammelt, die er zu Helden gemacht hat, weil er selber ein Held war, come on. Und aus dieser Beziehung zum Herrn heraus. Und David war unterwegs ähm, zu kämpfen und dann kommt er nach dem Kämpfen, also ermüdet und erschöpft zurück. Er kommt zurück nach Ziklag, wo er in der Zeit gelebt hat. Das ist eine andere Story, die wir nicht im Detail anschauen. Und dann steht hier im Vers 1 und äh, in der Zwischenzeit waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen Sie hatten Ziklag geschlagen und mit Feuer verbrannt und sie hatten die Frauen und was sonst in der Stadt war, gefangen, weggetrieben, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten niemand getötet, sondern sie weggetrieben und abgezogen. David und seine Männer kamen zur Stadt nach den Kämpfen und siehe, die Stadt war mit Feuer verbrannt. Sie kommen nach Hause und das, was jetzt sozusagen ihre Unterkunft damals war und es ist alles verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne, ihre Töchter waren gefangen, weggeführt. Und dann erhoben David und das Volk, das beim ihre Stimmen und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Alles, was ihr Leben ausgemacht hat, war weg. Alles, komplett. Und die beiden Frauen Davids waren gefangen, weggeführt worden, Ahinoma, Noam und Abigail. Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Die waren zusammen mit ihrem... Anführer im Krieg, sie kommen zurück, es ist nichts mehr übrig. Und jetzt wenden sie sich auch noch gegen David, der ja Anführer war, der ja Leiter war. Du bist schuld, dass wir hier kein, keine Unterkunft mehr haben. Du bist schuld, dass unsere Frauen, unsere Kinder, unser Hab und Gut, alles weg ist und sie wollten ihn jetzt auch noch töten. Bedrängnis kann nicht stärker sein, oder? Das ist echt krass. Und was hat David gemacht? Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also die Plünderer, die Auslauger, die Erschöpfer, die Ausbringer, die kommen genau in dem Moment, wo sie ausgelaugt waren. Und dann kommt noch mehr Bedrängnis und David geht zum Herrn. Egal, in welche Situation du kommst, egal, wie groß die Bedrängnis ist, egal... Wie stark der Kampf ist, in dem du stehst, ob du eine Lösung gerade hast oder nicht. Stärke dich in dem Herrn, deinem Gott. Gehe zu deinem Gott, der dich geschaffen hat, der dich berufen hat, der einen Plan mit deinem Leben hat und der immer einen Weg machen kann, wo vorher kein Weg da war. Amen. Come on. Halleluja. Und dann befragen sie den Priester und Gott sagt, sie sollen dieser Schar nachjagen. Und das Coole ist, sie ähm, im Vers 10 steht, Und David jagte ihnen mit 400 Mann nach, denn 200 Mann, die zu erschöpft waren, um über den Berg Besor zu gehen, blieben zurück. Und dann finden sie einen äh, Sklaven von den äh, Amalekitern, der gerade fast am Sterben war, den sie zurückgelassen hatten. Und der verrät ihnen, wo sie sind. Und ähm, führt sie dann eben hin und dann steht in Vers 18, nee, Vers 17 ist noch zu gut. Und David schlug sie, also die Amalekiter, von der Morgendämmerung an bis zum Abend des folgenden Tages. Zwei Tage haben die ohne Unterlass gekämpft. Also David, der war ganz schön on fire. Aber ich glaube, dass Gott ihnen auch übernatürliche Kraft gegeben hat, weil die waren ja gerade vom Kämpfen erschöpft. Es sind ja schon einige zurückgeblieben, weil sie nicht mehr konnten. Und Gott hat ihnen Kraft gegeben, weil David sich vorher beim Herrn gestärkt hat. Und wenn du in einer Situation gerade bist, wo du sagst, ich kann gerade nicht mehr, ich bin gerade vom Kämpfen erschöpft, ich bin gerade von den Widerständen, von den Umständen oder von den Angriffen erschöpft. Dann geh zum Herrn und stärke dich bei dem Herrn. Und du wirst auch erleben Situationen, wo der Herr dir eine neue Kraft gibt, wo er dir übernatürliche Kraft gibt, wenn es etwas ist, was unausweichlich vor dir ist, die du Dinge, die du zeitlich nicht verschieben kannst. Gott wird dir diese Kraft geben. Amen. Und David war nicht allein, es waren welche mit ihm. Und David befreite alles, sag mal alles, alles, was die Amalekiter genommen hatten. Auch seine beiden Frauen befreite David. Es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten, weder Söhne noch Töchter, weder Beute noch alles, was sie ihnen weggenommen hatten. Alles brachte David zurück und er nahm Schafe und Rinder und sie trieben sie vor dem anderen Vieh her und sagten, das ist die Beute Davids. Das heißt, die haben nicht nur zurückgeholt, was der Teufel gestohlen hat, sondern sie haben noch Beute gemacht. Komm an, die haben so viel Beute gemacht, dass sie nachher an die verschiedenen Städte in Israel diese Beute hingeschickt haben als Geschenke. Und sie haben so viel Beute gemacht, dass sie denen, die erschöpft waren, mit denen die Beute geteilt haben. Weil sie in der Zwischenzeit beim Gepäck gewacht hatten. Die haben auch ihre Aufgabe gemacht. Come on. Es gibt für alles eine Zeit und Gott hat ihnen Sieg gegeben über die Amalekiter. Halleluja. Come on. Also David war abhängig von Jahwe. Er befragte den Herrn und bezüglich wichtiger Entscheidungen. Er stärkte sich in Gott und David war demütig im Vergleich zu Saul. Demut ist ein mächtiger Schlüssel zum Sieg. Wie war das? Unser, dieser Monat ist für uns der Monat der Demut. Amen. Halleluja. Und er war gehorsam. Gehorsam ist dein Schlüssel zum Sieg, wenn du angegriffen wirst, wenn du erschöpft und ermattet bist, dass du gehorsam bist. Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber und gehorsam, wenn er speziell zu dir spricht in Bezug auf deine Situation. Gehorsam ist ein Schlüssel zum Sieg. Amen? Amen. Halleluja. Und jetzt sehen wir noch eine Sache, die hat mich total überrascht, weil die Amalekiter waren noch nicht komplett ausgerottet zu diesem Zeitpunkt. In 1. Chronik Kapitel 3, glaube ich, steht drin, da, äh, Kapitel 4 dass die Söhne Simeon den Rest, müsst ihr nicht aufschlagen, den Rest der Entronnenen von Amalek ähm, sie also vernichtet haben. 1. Chronik 4, Vers 42. Das haben die Söhne Simeon später erledigt, sodass sich das Wort Gottes erfüllt hat, aber es gab noch einen Nachkommen des Königs Agag. Der Agagite, den Samuel später dann erschlagen hat, weil Saul es nicht getan hat, den er als Siegestrophäe behalten hat, wo Gott gesagt hat, er soll den Bann vollstrecken. Er hat ihn nicht erschlagen, das hat dann Samuel für Saul erledigt. Aber dieser Agag, der hatte einen Nachkommen, der später im Buch Esther auftaucht. Nämlich der böse Haman, der Antisemit, der das Volk Israel hasste wie die Pest. Und Mordachai, der Cousin von Esther, der sie großgezogen hat, weil sie keine Eltern mehr hatte, er hat sich geweigert, sich vor dem Agagitter zu beugen und der hat sofort einen Plan geschmiedet, um das ganze Volk Israel zu vernichten. Ja. Und er hat das ja erschlichen, also sehr listig, dieses Gesetz dem König untergeschoben dass, äh, und gesagt, äh, lass uns doch mal hier so ein Gesetz machen, dass dieses Volk, ja die sind böse, die weigern sich, dem König da zu dienen und sie haben ihren eigenen Gott. Äh, lass uns die doch alle vernichten an einem Tag und sie ausplündern, sie ausrauben und wie ihr die Geschichte kennt von Esther, Esther war zu dieser Zeit Königin. Lass uns mal Esther Kapitel 4 aufschlagen. Weil hier bekommst du auch einige Schlüssel, wie du diese, diesen Feind, der dich auslaugen und erschöpfen möchte, überwinden kannst. Esther Kapitel 4, Vers 14. Oder wir lesen, Vers 13. Es war so, dass dieser Befehl ausgegangen ist und die ganze Burg Susa und das ganze Land hatte diese, ähm, neue, dieses neue Gesetz oder diesen Auftrag eben vom König mitgeteilt bekommen, dass das Volk Israel eben vernichtet werden soll in dem ganzen Königreich. Und Esther hat gar nichts mitbekommen. Sie war zur Königin äh, berufen in dieser Zeit und ihr Onkel teilt ihr mit, was hier ähm, im Gange ist. Und hier steht, und Mordachai ließ der Esther antworten, weil sie, ach so, genau, lasst uns ähm, ab Vers 9 lesen. Und Hattach aber kam und teilte Esther die Worte Mordachais mit. Da sagte Esther zu Hattach und trug ihm auf für Mordachai, alle Knechte des Königs und das Volk der Provinzen des Königs wissen, dass für jeden Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof hineingeht, ohne dass er gerufen worden ist, ein Gesetz gilt, nämlich ihn zu töten, es sei denn, dass der König ihm das goldene Zepter entgegenreicht. Dann darf er am Leben bleiben. Ich aber, ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, zum König hineinzukommen. Also Mordechai schlägt vor, dass sie zum König geht und dass sie für bitte tut, vor dem König, für ihr Volk. Und dass sie eintritt, dass dieses Gesetz irgendwie verändert wird. Amen. Und sie sagt, geht nicht, ich bin schon lange nicht mehr beim König gewesen und mir droht der Tod. Und Mordachai ließ Esther antworten, bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen." Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Und dieser Satz, der schlägt bei Esther ein wie eine Bombe in ihrem Herzen. Und sie wird einfach ergriffen und, und dann lässt sie ihm antworten, geh und versammle alle Juden, fastet drei Tage und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es nicht nach dem Gesetz ist. Sie halten alle zusammen und ihr kennt die Geschichte, dass nachher ein mächtiger Sieg hervorkommt, dass Hamann sich ins eigene Fleisch schneidet und dass Gott einfach bewirkt, dass die ganzen, ähm, dass Hamann das Leben lassen muss und seine ganzen zehn Söhne genauso, dass mit der Falle, die er dem Volk die er für Mordechai aufgerichtet hat, nämlich diese, diese Schlinge, in der er ihn erhängen wollte, dass er selbst in dieser Schlinge hing. Und Gott hat wirklich sie geschaffen vor diesen Agagitern, Amalekitern, auch in der Burg Susa und Esther. Und Mordechai war Nachkommen Sauls. Das ist so krass. Wenn du Esther 4 liest, äh, Esther Zwei liest, dann wirst du sehen, sie waren Nachkommen vom Kisch. Das war ein Nachkommen Sauls. Sie haben das fertig ausgeführt, was mit Saul begonnen hat. Aber Esther hat erkannt, dass sie für eine Zeit wie diese berufen ist. Sie hat ihre Identität erkannt und ergriffen und sie war bereit, ihr ganzes Leben hinzulegen. So wie David bereit war, aufs Ganze zu gehen, wo er dachte, es geht nicht mehr. Und solche Menschen, die bereit sind, für, für den Herrn zu gehen und ihr ganzes Leben hinzulegen, die werden Siege erleben. Weil sie sich selber nicht schonen werden, sondern dem Herrn vertrauen werden, auch wenn es brenzlig wird. Auch wenn es alles kostet. Aber Jesus hat alles für uns gegeben. Warum sollten wir nicht alles für ihn geben? Und wir werden seine Siege sehen, wenn wir bereit sind, alles zu geben. Amen. Lass uns nochmal wiederholen, wie wir diese Ausbringer, diese Erschöpfer, diese Ausplünderer, diese hinterlistigen Attacken, wenn der Feind kommt von verschiedenen Seiten, sei es im Berufsleben, sei es geistliche Attacken, sei es in der Familie, wie du diesen Feind überwinden kannst. Deine Schlüssel und meine Schlüssel sind Demut. Der Herr gibt Gnade den Demütigen, aber den Stolzen widersteht er. Amen. Ja, ja, ja. Gehorsam, dass wir das tun, ja. was Gott uns zeigt, dass wir tun sollen. Und dass wir in seinem Wort leben. Er hat uns sein Wort gegeben als Schutz. Ja. Amen. Ja. Dass du und ich, dass wir unsere Identität in Christus kennen... Wir kommen vielleicht aus ganz schwierigen Umständen, aus einem ganzen schlechten Leben, aber der Herr beruft genau diese Menschen. Amen. Der Herr beruft genau diese, die wissen, ich brauche Jesus. Ich bin nichts aus mir, ich kann nichts aus mir, aber mit ihm kann ich alles. Durch den, der mich stärkt, vermag ich alles. Amen. Ein weiteres Schlüssel: Abhängigkeit vom Herrn dass wir wirklich in allem von ihm abhängig sind, dass wir ihn fragen, dass wir Strategien uns geben lassen von ihm für unsere Kämpfe und dass wir uns beim Herrn erfrischen lassen. Und wenn du erschöpft und müde bist, dann möchte der Herr dich auch heute Abend hier an diesem Ort erfrischen und dich erquicken. Amen. Und diejenigen, die sich vollkommen hingeben und die sich nicht selber zu schade sind, so wie Esther und David, die werden große Siege erleben. Und das musst du entscheiden für dein Leben, ob du den ganzen Weg mit Jesus gehst und du sagst, ich bin bereit, alles für ihn hinzugeben. Amen? Amen. Amen. Halleluja. Lass uns einfach jetzt zum Herrn gehen. Ich glaube, der Herr möchte einfach Erfrischung heute ausgießen und er möchte uns dienen, er möchte uns begegnen, er möchte Menschen heute freisetzen von von Dämonen, freisetzen von Krankheiten, freisetzen von Bindungen, freisetzen von Züchten. Der Herr möchte heute wirken. Auch online wird es gleich eine Möglichkeit geben, dass du dich einklingst. Halleluja. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Und wenn du irgendwie an einem Punkt überführt worden bist heute von dieser Predigt, dass du irgendwie merkst, hey, ich war unabhängig, ich habe meine eigenen Dinge gemacht, ich, hab, ich war einfach auf meinem eigenen Weg unterwegs. Dann komm zum Herrn und kehr um. Der, der Weg ist frei für dich. Das Blut Jesu ist da für Amen. dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen,